de participer à cette entreprise pionnière que vous mettez en place, cet euh, institut, euh, institut thomiste, hein, qui euh, prend ses racines maintenant dans euh, le monde francophone. Donc, le thème de la conférence de ce soir, théologie philosophique et intelligence de la foi. L'articulation entre la nature et la grâce est probablement la problématique centrale de la sagesse chrétienne, de sorte que les différents modèles que l'on propose de cette articulation vont spécifier les diverses traditions chrétiennes. En effet, les modèles d'articulation nature-grâce s'appliquent à une grande diversité de domaines, hein, aux différentes figures que peut prendre cette articulation nature et grâce. Par exemple, ils vont déterminer les rapports que l'on peut avoir entre l'Église et la cité, hein, l'Église, l'ordre surnaturel, la cité, l'ordre naturel. Euh, aussi, de manière plus classique, les rapports entre la foi et la raison, hein, la foi, l'ordre de la grâce, la raison, l'ordre de la nature. Et donc, euh, épistémologiquement, sur le plan de l'organisation des sciences, la manière dont on conçoit l'articulation entre nature et grâce euh, nous invite à réfléchir sur l'articulation entre philosophie et théologie. Hein la théologie comprise comme la forme scientifique de l'intelligence de la foi. Et donc, c'est dans cette perspective que ce soir, je voudrais envisager les rapports qu'entretiennent la théologie philosophique c'est-à-dire le discours philosophique, essentiellement métaphysique, sur Dieu, et la théologie chrétienne du mystère de Dieu, du Dieu un et trine, du Dieu en Jésus-Christ. Donc, quel est le rapport entre la théologie des philosophes et la théologie, disons, des théologiens Alors, sur cette question, le thomisme contemporain me semble tiraillé entre deux tendances, peut-être devrais-je dire entre deux tentations qui sont opposées. D'une part, les héritiers du néotomisme léonin, par thomisme léonin, j'entends cette figure du thomisme qui s'est mise en place à la fin du XIXe siècle avec Léon XIII et qui a été dominante jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, les tenants du thomisme léonin mettent l'accent sur la nécessité, sur l'importance d'une philosophie thomiste qui soit indépendante par rapport à la théologie chrétienne. De fait, l'encyclique de Léon XIII, Eterni Patrice, s'intéresse assez peu à la théologie. Son objectif, c'était plutôt d'appeler à la constitution d'une philosophie chrétienne thomiste qui soit une alternative aux philosophies modernes qui était tenu pour responsable en grande partie de la déchristianisation. De sorte que les apôtres du thomisme léonin se sont appliqués, non, non sans succès d'ailleurs, à reconstituer à partir d'éléments du corpus thomasien, de la tradition thomiste, une philosophie thomiste complète, indépendante par rapport à la théologie. Elle devait être à même, dans une perspective très apologétique, de discuter d'égal 
total à égal avec les philosophies modernes sur le terrain censé commun de la commune raison naturelle. Alors, le risque, évidemment, était de se laisser inconsciemment entraîner sur le terrain épistémologique de l'adversaire, c'est-à-dire d'oublier la spécificité de la manière chrétienne de philosopher dans la foi. On se contentait alors, au sujet de Dieu, de juxtaposer un discours philosophique d'une part et un discours théologique d'autre part, qui certes ne se contredisait pas, mais qui se développait de façon indépendante, chacun dans sa ligne propre. À vrai dire, cette tentation séparatiste euh, semble aujourd'hui éclipsée par la tentation inverse, qui est la tentation de ce qu'on pourrait appeler le thomisme augustinien, hein, qui est représenté par exemple par les auteurs de la tendance radicale orthodoxie. Cette tendance pousse la réthéologisation du thomisme qui est caractéristique du thomisme post-conciliaire, cette attention à saint Thomas théologien, qui est tout à fait légitime, mais enfin, il la pousse jusqu'à nier l'opportunité et même la possibilité d'une philosophie thomiste. Depuis Henri de Lubac, nombreux sont ceux qui dénoncent dans l'autonomisation épistémologique de la philosophie, qui était, selon lui, en germe déjà chez saint Thomas, une sorte de ruse de la modernité pour renverser l'édifice de l'authentique sagesse chrétienne. C'est-à-dire que l'insistance thomiste sur l'autonomie de la nature, voire l'hypothèse oni de la nature pure, serait le cheval de Troie qui aurait favorisé la sécularisation de la pensée chrétienne et de la culture contemporaine. Dans ce cas, nous disent-ils, il faut renoncer à cette illusion d'une philosophie thomiste et revenir à un système des savoirs où l'intelligence de la foi, la théologie, absorbe la, théologie, la philosophie. Il n'y a donc de discours légitime sur Dieu que le discours logique. Alors, il me semble que ici, comme en Christologie, il faut chercher le juste équilibre dans une union sans confusion. C'est-à-dire, il faut refuser à la fois le monophysisme qui absorbe l'humanité du Christ dans sa divinité, qui absorbe la nature dans la grâce, qui absorbe la philosophie dans la théologie, et refuser aussi le nestorianisme qui juxtapose humanité et divinité, nature et grâce, philosophie et théologie. Je voudrais donc justifier ce point de vue en développant trois thèses. Primo, il y a pour saint Thomas une cohérence et une autonomie relative de l'ordre naturel qui justifie la possibilité réelle d'une philosophie et d'une théologie philosophique qui soit formellement distincte de 
l'intellectus fili, c'est-à-dire la théologie comme euh, intelligence de la foi. Deuxième thèse, contre la tentation séparatiste et en application du principe selon lequel la, la grâce guérit et parfait la nature, je voudrais soutenir que la théologie ne prend sa pleine envergure, son plein déploiement, que pour autant que le métaphysicien nourrit un contact vital avec la foi théologale. Troisième thèse, tertio, contre la tentation surnaturaliste, je soutiendrai que l'intelligence de la foi, la théologie, ne peut se développer qu'en assumant sous sa lumière propre les résultats d'une théologie philosophique autonome. Bien, alors, premier point, la théologie philosophique. La théologie philosophique, c'est le discours philosophique sur Dieu et c'est d'abord un donné culturel et historique. On la trouve chez les philosophes de l'Antiquité qui ont développé le premier principe et loin de rejeter en bloc cette théologie philosophique, les pères de l'Église ont tout à la fois reconnu la part de vérité qu'elle pouvait contenir et en ont aussi souligné les limites et en ont aussi tiré profit pour leur propre réflexion philosophique. Saint Thomas a eu le mérite de définir le statut épistémologique de cette théologie philosophique. Qu'est-ce que c'est comme science la théologie philosophique. Selon lui, c'est la forme proprement scientifique que prend la connaissance naturelle de Dieu, connaissance naturelle dont l'Écriture sainte atteste la possibilité, qui est même un dogme de la foi catholique. La théologie philosophique est donc la fin de la métaphysique, au double sens où elle est la partie terminale de la métaphysique, celle qui suppose toutes les autres, en même temps qu'elle est le couronnement savoureux qui oriente, qui dynamise tout le processus de la recherche philosophique. Au temps de saint Thomas, vous le savez peut-être, deux grandes interprétations se posaient sur la manière d'entendre la métaphysique, d'entendre l'être en tant qu'être comme objet de la métaphysique. S'agit-il, cet être en tant qu'être, de l'être commun c'est-à-dire de cette propriété d'être qu'ont en commun toutes les choses, ou bien s'agit-il de l'être avec un E majuscule, l'être par excellence, c'est-à-dire les substances séparées en général et Dieu en particulier. Donc l'objet de la métaphysique est-il Dieu ou bien l'être en tant qu'être, ou bien l'être commun Alors pour les uns qui suivaient plutôt Avicenne, L'être en tant qu'être, l'objet de la métaphysique, c'est l'être commun. C'est-à-dire que la métaphysique est d'abord, si je puis dire, une ontologie, un discours sur l'être et sur ses propriétés. Pour d'autres qui suivaient plutôt Averroès, l'être en tant qu'être s'identifie à l'être par excellence, c'est-à-dire Dieu. Dans ce cas, la métaphysique est essentiellement une théologie. 
Et comme dans l'épistémologie aristotélicienne, qui est commune à tous ces auteurs, une science ne peut pas démontrer l'existence de son propre objet, on soutenait alors, dans la perspective avéroïste, qu'il revenait à la physique de démontrer l'existence de Dieu comme premier moteur, tandis que la métaphysique prenait alors le relais pour étudier la nature de Dieu. Mais c'était revendiqué pour la philosophie le monopole du discours authentique sur Dieu, c'est-à-dire que la philosophie, selon l'avéroïsme commun, à la fois démontre l'existence de Dieu et démontre les propriétés de la nature de Dieu. Donc, euh, c'est rendre tout à fait inutile et incertain tout discours sur Dieu en lui-même qui euh, prétendrait se fonder sur la révélation. La philosophie dit déjà tout ce qu'il y a à dire sur Dieu. Saint Thomas, comme on peut le voir dans son célèbre prologue à son commentaire à la métaphysique d'Aristote, se rallie plutôt à Avicenne, c'est-à-dire qu'il explique qu'il appartient à une seule et même science, la métaphysique, d'étudier les temps communs, l'ens commune, et les substances séparées, substances séparées de la matière, spécialement Dieu. Toutefois, les temps communs et Dieu n'entrent pas au même titre dans le champ de la métaphysique. Le seul objet de la métaphysique, celui dont le métaphysicien doit établir les propriétés, les divisions, les causes, en bon aristotélicien, cet objet, c'est l'étang commun. L'étude métaphysique de cet étang commun prend alors la forme d'une analyse, ou pour le dire en latin, d'une résolution qui vise à mettre au jour les causes, les principes de cet objet qu'est l'étang commun. Principes qui sont à la fois immanents, par exemple la forme et la matière, l'être et l'essence, et les principes externes. Or, cette résolution, cette analyse de l'étang commun fait apparaître que les étangs de ce monde sont incapables de rendre pleinement raison d'eux-mêmes et renvoient à une cause transcendante de leur être, une cause qui en définitive est Dieu, l'être même subsistant. Dieu n'est donc pas le sujet de la métaphysique, encore moins une partie du sujet de la métaphysique, car l'être de Dieu n'est pas une partie de l'être commun. L'être de Dieu n'est pas englobé dans le concept général de l'étang. Non, Dieu pour saint Thomas, est la cause du sujet de la métaphysique. Et c'est sous cette formalité qu'il entre en métaphysique, car il appartient à la même science d'étudier directement un objet et indirectement les causes de cet objet. Donc, la métaphysique étudie l'être en tant qu'être, l'étant commun, et Dieu comme cause de l'étant commun. Donc, euh, Dieu est la fin de la métaphysique au sens où l'étude de l'ens commune ne peut s'achever que dans l'affirmation de Dieu comme cause et raison d'être ultime des étangs. Eh bien, 
dans la mesure où elle traite de Dieu comme cause de son objet, la métaphysique prend le nom de science divine, prend le nom de théologie philosophique. Dans cette conception, la philosophie ne prétend absolument pas tout dire de Dieu. Elle ne l'atteint que très partiellement, elle ne l'atteint que comme cause d'une création dans laquelle Dieu ne s'est pas épuisé. Et donc, elle laisse place à une autre science de Dieu fondée sur l'autocommunication de Dieu, sur la révélation de Dieu. Je cite euh, le commentaire de saint Thomas sur le détrinitaté de Boès. La théologie est double. L'une considère les réalités divines non pas en tant que sujet de la science, mais en tant que principe du sujet. C'est la théologie des philosophes. On l'appelle aussi métaphysique. L'autre considère les choses divines pour elles-mêmes comme sujet de cette science. C'est la théologie qui nous est transmise dans l'Écriture sainte. Donc, une distinction très claire entre la théologie philosophique, qui est la partie ultime de la métaphysique, et la théologie comme intelligence de la foi, intelligence de la révélation. Deuxième point, nécessité pour la théologie philosophique, d'une ouverture à la foi. En effet, puisque la grâce, selon un principe bien connu, ne détruit pas la nature, la théologie, comme forme scientifique de l'intelligence de la foi, n'invalide pas la théologie philosophique. Au contraire, elle la guérit et elle lui permet de s'accomplir pleinement dans son ordre propre. En effet, selon un principe que Maritain avait avancé dans le débat autour de la philosophie chrétienne, il faut, je cite, « distinguer la nature de la philosophie ou ce qu'elle est en elle-même et l'état où elle se trouve, de fait, historiquement, dans un sujet humain et qui se rapporte à ses conditions d'existence et d'exercice dans le concret ». Hein, C'est-à-dire, la nature, l'essence d'une chose, c'est une structure intelligible, c'est un type déterminé, invariant. Hein, Qu'on change le moindre élément constituant de l'essence, on détruit l'essence. Hein. Les essences, dit Aristote, nombre. Hein. Si euh, un individu prétendument humain était dépourvu soit d'animalité, soit de rationalité, on aurait affaire soit à un ange, soit à un âne, mais certainement plus à un être humain. Eh bien, c'est la même chose pour la philosophie. La philosophie a une essence qu'on supprime l'idée d'un processus rationnel partant de prémices tirées de l'expérience humaine et aboutissant par manière de démonstration à des conclusions certaines. Si on supprime un élément de ce, cette description, la philosophie disparaît. Mais l'essence, c'est une abstraction. Dans la réalité, il n'y a que des personnes humaines concrètes qui sont historiquement, culturellement, religieusement situées. L'essence humaine n'existe que dans ces personnes humaines. Eh bien, c'est la même chose pour la philosophie. 
La philosophie, elle n'existe que dans des philosophes concrets. Donc, si on considère non pas l'essence de la philosophie, mais la philosophie telle qu'elle est mise en œuvre par un philosophe en chair et en os, c'est-à-dire par une personne qui va être insérée par toutes les fibres de son être dans une culture, dans une tradition spirituelle déterminée. Dans ce cas, il est clair que la situation du philosophe par rapport à la foi chrétienne va jouer un rôle déterminant dans la constitution de sa philosophie. Comme l'écrit Étienne Gilson, pour qu'une philosophie mérite le nom de philosophie chrétienne, il faut que le surnaturel descende à titre d'élément constitutif, non dans sa texture, ce qui serait contradictoire, mais dans l'œuvre de sa constitution, hein, c'est-à-dire dans la manière dont le système philosophique se met en place. Or, la foi chrétienne, sans jamais se substituer à la logique propre des notions philosophiques, exerce une double influence sur le philosophe, selon Maritain. D'une part, la foi attire l'attention du philosophe sur des vérités qui appartiennent de droit au domaine de la rationalité philosophique, mais qu'une philosophie s'exerçant en dehors du climat culturel chrétien ne parvient pas toujours à reconnaître de façon explicite et sans gauchissement. On donne souvent l'exemple de la création. La création, c'est la dépendance radicale de tous les êtres par rapport à une cause première de l'être. Ça n'est pas en soi une thèse inaccessible à la raison métaphysique. Disons même que elle constitue la clé de voûte, le principe unificateur sans lequel la métaphysique ne peut pas se constituer pleinement. Or, il a fallu attendre la révélation biblique pour que la philosophie entre pleinement en possession de ce bien, qui est le thème de la création. Alors, sans doute, faudrait-il aujourd'hui faire droit à la critique selon laquelle certains philosophes néoplatoniciens, spécialement Proclus, étaient arrivés par une autre voie que la foi, bien entendu, à l'idée d'une causalité radicale du premier principe. Et donc, la notion de création n'est pas absente de la pensée hellénistique. Mais les modalités de la création, c'est-à-dire une création libre, motivée par l'amour, restaient voilées pour ces philosophes hellénistiques. On pourrait dire la même chose dans l'ordre éthique, où les exigences de la loi naturelle, qui sont de soi accessibles à la raison, n'ont été pleinement manifestées que dans les cultures déterminées, inspirées par la foi. Donc, la foi apporte des données objectives, mais elle apporte aussi, toujours selon l'analyse de Maritain, des confortations subjectives. C'est-à-dire que la foi, lorsqu'elle est vécue, va conforter subjectivement la personne du philosophe dans sa quête de la vérité. Bien sûr, le péché ne détruit pas les capacités de l'intelligence humaine, mais il en rend l'exercice difficile, incertain. Or, chercher la vérité, 
surtout dans des domaines qui engagent le sens même de l'existence. Chercher la vérité ne relève pas d'abord d'une technique intellectuelle. C'est un exercice spirituel qui implique existentiellement la personne du philosophe. Et donc, la grâce du Christ, la grâce qui guérit progressivement les blessures du péché, la grâce qui rectifie les passions, cette grâce restaure la possibilité d'un exercice purifié de la vie intellectuelle. Ça ne veut pas dire que le chrétien devient plus intelligent que le non-chrétien, mais ça veut dire qu'il est placé dans des conditions meilleures pour chercher, pour trouver la vérité. Or, une telle purification de l'intelligence joue un rôle décisif dans un domaine comme celui de la théologie philosophique, parce que la théologie philosophique requiert une certaine affinité spirituelle avec la réalité étudiée. On n'étudie pas Dieu comme on étudie la reproduction des coléoptères. La neutralité n'est pas la même. En effet, la théologie philosophique est toujours menacée par le péché d'idolâtrie. Alors l'idolâtrie, ça n'est pas bien entendu le culte des gris-gris, mais c'est cette propension de l'homme pécheur à se créer un Dieu à son image et ressemblance. Et l'histoire de la pensée occidentale nous donne un exemple, une preuve quasi expérimentale de ce dévoiement de la théologie philosophique lorsqu'elle coupe la relation avec la foi vive. Cet exemple type, c'est le déisme. Le déisme, c'est une théologie philosophique, un discours philosophique sur Dieu qui, parce qu'il se ferme à la foi, s'autodétruit comme philosophie. Alors, essayons de comprendre. Dès la fin du Moyen-Âge, avec ce que Fides et Ratio appellent le drame de la séparation de la foi et de la raison. Le statut épistémologique de la théologie philosophique se modifie. Puisque la théologie chrétienne, dès la fin du XIIIe siècle, juge bon de prendre ses distances par rapport à la philosophie, une sorte de séparation voulue par la théologie vis-à-vis -vis de la philosophie. La philosophie elle-même se constitue non seulement en discipline autonome, ce qui était tout à fait légitime, mais elle va se constituer en science séparée, voire en théologie alternative par rapport à la théologie chrétienne. La théologie philosophique va alors se présenter comme une théologie naturelle, par distinction, voire même par opposition avec la théologie surnaturelle. Allons même plus loin, avec la crise européenne du XVIe siècle, cette théologie naturelle des philosophes va trouver un emploi politique et culturel inattendu. Par suite de la réforme, la référence à une seule et même foi surnaturelle ne peut plus constituer le principe d'unité de la société. Mais comme pour vivre ensemble de façon plus ou moins pacifique, 
un certain consensus doctrinal, éthique et requis, on va désormais chercher ce principe d'unité, non plus en haut, c'est-à-dire dans l'ordre surnaturel de la foi révélée, mais en bas, c'est-à-dire dans le plus petit dénominateur commun à toutes les confessions. Eh bien, la théologie philosophique dans l'ordre théorique, la loi naturelle dans l'ordre éthique vont alors être investies de la mission politique d'assurer une base religieuse et morale minimale, indépendante des confessions particulières et même indépendante de toute foi chrétienne. La voie est ouverte au déisme. En effet, dès lors qu'on soustrait la théologie naturelle à l'influence concrète de la théologie surnaturelle, la théologie naturelle ne peut que se replier, se refermer sur elle-même. Elle perd le sens de la transcendance et du mystère qu'entretenait dans le philosophe la foi surnaturelle. Et elle dérive inéluctablement vers le déisme. Lequel déisme substitue au Dieu de la foi et au Dieu de la raison ouverte à la foi, le Dieu de la raison close sur elle-même. En effet, les promoteurs du déisme s'intéressent moins à Dieu lui-même qu'aux modalités du discours de l'homme sur Dieu. Comme le dénoncera Étienne Gilson dans une lettre à un ami, nous tenons moins à la vérité, dit-il, qu'à la voie par laquelle nous l'atteignons. C'est-à-dire la question dont la vérité sur Dieu va être atteinte, sera-t-elle atteinte par la seule raison individuelle ou bien sera-t-elle atteinte par une révélation historique transmise par la voie d'une tradition Mais comme on sait, à l'époque moderne, la tradition est conçue comme un phénomène impur suspect aux yeux de la raison. Donc, cette manière dont la vérité est acquise semble plus importante que la vérité elle-même. Et il est tout à fait significatif que la question de la certitude désormais l'emporte sur la question de la vérité. C'est ce qu'a bien vu en particulier le cardinal Cotier hein, qui écrivait le déisme de l'époque des Lumières, qui est une expression du rationalisme moderne, s'est appuyé sur la supériorité du mode de connaître de la connaissance naturelle de Dieu pour rejeter la connaissance de Dieu en elle-même infiniment supérieure, reçue par voie de révélation. En théologie philosophique, on peut démontrer. Théologie surnaturel, le point de départ, c'est l'acte de foi. Je poursuis la citation du cardinal Cotier, « a ainsi prévalu sur l'attention prioritaire à la vérité elle-même, la revendication de l'autosuffisance de la connaissance purement naturelle de Dieu. » Pour le dire autrement, on préfère habiter dans une cabane dont on est le propriétaire qu'être hébergé dans un somptueux palais 
où on ne serait qu'un invité. Quoi qu'il en soit, le dieu de la théologie naturelle sous sa forme déiste n'a plus rien à voir ni avec le dieu des catholiques, ni avec le dieu des protestants. Il est le grand horloger dont la fonction est simplement de garantir la cohérence tant des systèmes scientifiques qui ont encore besoin d'une caution, si je puis dire, métaphysique, que l'ordre sociopolitique. Il s'ensuit donc une reconfiguration de tous les savoirs. La théologie comme intelligence de la foi, la théologie chrétienne, va être marginalisée, va être expulsée du monde de la rationalité au profit d'une théologie naturelle qui va s'approprier les dépouilles de la théologie chrétienne avant que cette théologie naturelle elle-même disparaisse pour laisser place aux sciences religieuses, ce qui est la situation actuelle. Or, me semble-t-il, un des drames de la pensée chrétienne moderne, c'est d'avoir consenti, inconsciemment bien sûr, à cette nouvelle configuration des savoirs qui contenait en germe sa propre condamnation à mort. Tous n'ont pas compris que le dieu de la théologie naturelle déiste n'était pas un dieu neutre, c'est-à-dire une approximation vraie mais encore indéterminée du dieu révélé en Jésus-Christ. Non, c'est une véritable idole qui entre en concurrence directe avec le dieu vivant du christianisme. Parce qu'en fait, à travers le dieu du déisme, c'est la raison humaine qui s'adore elle-même. De sorte que Pascal voyait juste quand il faisait observer que le déisme est presque aussi éloigné de la religion chrétienne que l'athéisme qui lui est tout à fait contraire. Et de fait, au point de vue de la logique des idées, comme au point de vue de l'histoire culturelle, le déisme représente une transition douce vers l'athéisme, comme l'a encore souligné, par exemple, Charles Taylor dans son maître ouvrage « The Secular Age ». Or, cette idée selon laquelle la nature se dénature dès lors qu'elle se ferme au surnaturel, c'est ça la thèse, hein la nature se dénature lorsqu'elle se ferme au surnaturel, cette thèse est au cœur de l'analyse thomiste du péché de l'ange, un célèbre thème théologique, et il me semble intéressant d'appliquer analogiquement ce, cette analyse du péché de l'ange à notre histoire culturelle. L'ange thomiste, comme vous le savez peut-être, est une créature dont la nature, dès sa création, est parfaite dans son ordre. L'ange n'a pas à devenir adulte, il est créé adulte d'une certaine manière. Pourtant, il appartient à la nature de l'ange, non pas sans doute d'être ordonné de soi au surnaturel, ce qui est la thèse de, de Lubac, mais en tout cas d'être intrinsèquement disponible à cette élévation au surnaturel. Ce qui signifie que le refus du surnaturel ne peut pas laisser la nature intacte. Le refus du surnaturel blesse la nature. Or, l'ange, par orgueil, par amour de sa propre excellence naturelle, 
a préféré s'en tenir à ce qu'il maîtrisait parfaitement plutôt que de répondre à l'appel de Dieu à lâcher prise, si je puis dire, pour recevoir de Dieu un destin supérieur à son propre destin simplement surnaturel. Eh bien, si je reprends cette analyse, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de diabolique dans le naturalisme qui prône un accomplissement de l'homme dans le, la pure immanence de la nature, hein, au point qu'on se fait vertu aujourd'hui, modestie paraît-il, de récuser les prétentions, euh, pardon, de récuser les sollicitations du surnaturel. Hein. On prétend vouloir être simplement un homme, rien de plus, en oubliant que pour être pleinement humain, il faut viser plus haut que l'homme. Quoi qu'il en soit, euh, cette nouvelle structuration des savoirs qui s'est mise en place à l'époque moderne a eu un effet pervers sur la théologie catholique. Hein On en est venu à accepter de séparer philosophie et théologie en fonction d'un unique critère déterminant, à savoir l'accessibilité ou non de l'objet envisagé à la raison. Est-ce que c'est démontrable rationnellement D'où le terrible malentendu qui a conduit à limiter la, la théologie chrétienne à l'étude du pur surnaturel, hein, ne s'intéresser qu'à ce qui ne peut pas être démontré par la raison. Ce qui a conduit, par exemple, à considérer le DDO ou UNO, c'est-à-dire les questions 2 à 26 de la prima part de la Somme, non pas comme un traité de théologie, mais comme un traité de philosophie préliminaire à la théologie, ce qui est un contresens total. Or, ça n'est absolument pas la position de saint Thomas, c'est la position de Descartes. Descartes qui, dans son épître dédicatoire des Méditationnes, déclare « J'ai toujours estimé que ces deux questions de Dieu et de l'âme étaient les principales de celles qui doivent plutôt être démontrées par les raisons de la philosophie que de la théologie. » La question de Dieu, la question de l'âme, qui ne sont pas des questions mineures, sont arrachées à la théologie pour être monopolisé par la philosophie. J'en viens à mon dernier point. L'intellectus fidei a besoin de la théologie philosophique. Si la théologie philosophique, comme j'ai essayé de le dire, doit rester en contact vital avec la foi, l'intellectus fidei, lui aussi, sous sa forme scientifique, quand je dis sous sa forme scientifique, c'est parce que l'intelligence de la foi, elle peut prendre diverses formes. Le chrétien qui médite sur l'écriture, qui fait sa lecture divina, c'est une forme d'intelligence de la foi. Mais il y a une forme scientifique d'intelligence de la foi, c'est la théologie à proprement parler. Donc, la théologie comme intellectus fidei ne peut pas se passer de la théologie philosophique comme l'a rappelé l'encyclique Fides et Ratio. Beaucoup, bien entendu, redoutent qu'on introduise en théologie chrétienne une précompréhension philosophique de Dieu comme acte pur, comme être même subsistant, qui ferait perdre de vue 
la spécificité du Dieu de Jésus-Christ. Ah, bon, C'est un problème tout à fait central aujourd'hui. Je ne peux évidemment pas répondre à cette objection comme il le faudrait. Je me contente de deux observations générales. Première observation, le Dieu de la théologie philosophique, tel que je l'ai défini, n'est pas le Dieu du déisme. Il n'est donc pas un concurrent du Dieu chrétien. Il est le Dieu chrétien considéré comme de loin, hein, comme euh, ouvert aux déterminations ultérieures qui viendront de la révélation. Hein. Par exemple, le dieu de la théologie philosophique est déjà un dieu que l'on peut qualifier de sage et de tout-puissant. Mais la foi nous enseigne que cette sagesse de toute puissance de Dieu se manifeste paradoxalement dans la folie et dans la faiblesse de la croix. Attention, il ne s'agit pas d'une opposition dialectique, hein, comme si le Dieu chrétien se révélait dans son opposition au Dieu de la philosophie. Non, il s'agit d'une dilatation interne de la notion analogique de puissance, par exemple. Hein, la notion de puissance, qui est déjà une notion philosophique, peut être dilatée de manière à rendre raison de la révélation chrétienne de la toute-puissance de Dieu dans la faiblesse de la croix. Il me semble que le catholicisme résiste en effet à l'opposition dialectique entre la théologie à crucis, la théologie de la croix, qui ne veut parler de Dieu qu'à partir de la croix de Jésus, et euh, d'autre part la théologie de la création. Il n'y a pas opposition entre le Dieu de la création et le Dieu de Jésus-Christ. Le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un autre Dieu que celui qui se manifeste dans la création comme la cause première de l'être. Or, aujourd'hui, il y a une tentation gnostique, une tentation de séparer le Dieu de la foi en Jésus-Christ de la métaphysique. On voudrait un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu de la métaphysique. Et donc, sous prétexte d'éviter les pièges réels de l'ontothéologie, qui réduit Dieu à la simple fonction de principe de l'ordre métaphysique, on promeut l'idée d'un Dieu hors sol, un Dieu qui n'a plus rien à voir avec l'être. Mais accepter cette vision des choses, à mon sens, revient à consentir à la victoire de l'immanentisme moderne qui repousse Dieu dans les marges du réel. Dieu n'a plus de rapport avec le réel. Au contraire, maintenir le dialogue entre la foi et la métaphysique signifie que le Dieu dont nous parlons comme croyant est un Dieu qui a quelque chose à voir avec l'être et donc un Dieu réel. Mais pour que la métaphysique soit cet interlocuteur valable de la théologie chrétienne, elle doit rester une authentique philosophie. Bien sûr, la foi chrétienne peut suggérer à la théologie philosophique les voies de son accomplissement, mais les suggestions de la foi doivent être reprises, justifiées sur des bases proprement philosophiques et rationnelles. Il faut donc éviter une surdétermination théologique de la métaphysique, c'est-à-dire il faut éviter de projeter sur la métaphysique, des catégories spécifiquement théologiques. C'est parfois le cas, par exemple, dans ce qu'on appelle les ontologies trinitaires, hein, qui essaient de penser l'être 
en fonction de la Trinité, qui voudrait penser la totalité de l'être sur le modèle des personnes divines comme relation subsistante. Le risque, c'est de transformer celui qui devrait être un interlocuteur en un miroir. Si la théologie philosophique est déjà pénétrée par la théologie proprement dite, alors elle n'est plus qu'un miroir, elle n'est plus un interlocuteur. Bref, je conclue en un mot. Il me semble que le progrès dans la connaissance de Dieu, qui est la finalité à la fois objective et subjective de la vie intellectuelle, passe par une sincère coopération entre une théologie philosophique ouverte à la foi et une, un intellectus fidei ouvert à la raison métaphysique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci infiniment mon père pour cette très belle conférence en fait qui je pense aura seulement répondu en fait à ce que le titre sans doute cachait ou conservé voilà de mystérieux mais surtout aura posé les choses avec une clarté extrême. Je vais maintenant prendre les questions en déroulant le fil alors pas d'inquiétude si vous trouvez que peu de questions ont été posées puisque certaines l'ont été en fait par message privé à moi-même donc euh, je vais peut-être euh, demander au chanoine Pinotto, euh, ici présent, euh, de euh, vouloir la poser à l'oral, euh, ou je peux la lui lire, mais il peut aussi la poser, euh, ça sera très bien. Euh, S'il peut activer son micro, sinon je la lis, il hein, n'y a aucun problème. Ah. Je ne sais pas si de Libreville, euh, la connexion. Petit problème. Bien. La liaison n'est pas facile entre Libreville et. Il y a une question, je pense, qu souvent, c'est que du coup, ce rapport entre la foi et la raison, la philosophie de la théologie. Bien. Pouvez-vous euh, reposer votre question, euh, M. Chanoine Ah, je crois que nous avons perdu la communication. Euh, écoutez, je crois que je vais, le, je vais lire simplement la question, c'est plus simple. Le, di, le discours euh, sur la nature, euh, sur, de, sur la loi naturelle, euh, sans faire référence euh, au Dieu créateur de la nature, est-il donc vain Oui, alors c'est une question aussi pratique. Doit-on éviter de parler de la révélation euh, pour, euh, comme le dit le chanoine, toucher plus large, ou est-ce une impasse alors, il euh, y, y a deux choses à, à observer. La première, c'est que euh, la référence au Dieu créateur euh, n'est pas d'emblée une référence d'ordre surnaturel. Hein, comme j'ai essayé de l'expliquer, pour saint Thomas, la création est vraiment la clé de voûte de euh, la métaphysique et elle est aussi la clé de voûte de l'éthique, au sens où la loi naturelle euh, n'a de sens que pour autant qu'elle est fondée sur l'action du Dieu créateur de la nature. Cela dit, il est possible d'argumenter euh, concernant la loi naturelle à partir, disons, euh, d'une expérience humaine euh, partagée, c'est-à-dire que euh, 
bien sûr, la raison ultime pour laquelle il faut ne pas mentir, pour laquelle il faut respecter euh, la, la nature, euh, la raison ultime, c'est la volonté de Dieu. Mais il reste qu'on peut arriver à montrer de manière plus pragmatique les grandes vérités de la loi naturelle, par exemple, comment le mensonge détruit la vie sociale, hein, sans faire référence immédiate à l'idée d'un Dieu créateur. Donc, si vous voulez, du point de vue théorique, hein, si on veut fonder la loi naturelle, il faut se référer à Dieu créateur. Mais du point de vue euh, pratique, hein, si on veut euh, utiliser les principes de la loi naturelle dans la discussion euh, contemporaine, où la référence à Dieu est plutôt, pose plutôt problème, on peut avoir une sorte d'approche plus pragmatique de la vérité de la loi naturelle. Merci beaucoup. Euh, alors, j'ai dans le fil une seconde question que je peux lire, c'était assez courte, de euh, Véronica Chibutaru. Euh, C'est tout simplement, que pensez-vous du Dieu de la phénoménologie tel, euh, je me sens que vous avez fait allusion dans votre conférence, euh, le, le fameux « Dieu sans lettres euh, » de Jean-Luc Marion. Bah, euh, il s'agirait ici de discuter non pas tant de la question de Dieu que de la question du rapport entre la métaphysique disons, classique et la phénoménologie. Hein. Comment euh, s'articule phénoménologie et métaphysique il me semble que la phénoménologie peut être un apport, un élargissement de la vision métaphysique classique. En même temps, la mise entre parenthèses de l'être, lorsqu'elle est portée jusqu'à des excès systématiques, ne me semble pas pouvoir permettre de fonder une théologie chrétienne. Donc, l'idée d'un Dieu sans lettres, euh, bon, il faudrait voir exactement ce que Marion veut dire, il, a, il, est, il est revenu d'une certaine manière sur euh, cette, euh, cette affirmation. Euh, la question, c'est de savoir euh, quelle est la catégorie métaphysique fondamentale qui va permettre analogiquement de penser le mystère de Dieu. Euh, M. Marion est persuadé que c'est la charité que c'est l'amour qui est la catégorie fondamentale qui, analogiquement, permet de penser quelque chose du mystère de Dieu. Dans une perspective thomiste, on ne le nie absolument pas, seulement l'amour lui-même est fondé sur l'être, c'est-à-dire que la question de l'être est une question qui est plus fondamentale que celle de l'amour, et les catégories de l'intersubjectivité sont des catégories utiles, mais qui, qui restent, me semble-t-il, subordonnées aux catégories plus fondamentales de la métaphysique classique, c'est-à-dire les catégories de l'être, de la causalité, les catégories de la forme et de la matière, etc. Merci beaucoup. Euh, J'ai également une question écrite de Philippe de Norbecourt. Euh, je peux, lui, je peux soit la lire, soit lui demander de la poser lui-même, comme il veut, peut-être. Oui, mais je, je peux la poser moi-même. Merci. Euh, je, je la lis d'abord. Je... Si la modernité, c'est cette clôture de la raison que vous avez bien décrite, euh, en, en dépeignant l'autonomie, la séparation de la philosophie, 
puis l'émergence du déisme et finalement de l'athéisme, comment est-ce possible, donc si la modernité est cette clôture de la raison, de discuter avec un moderne de Dieu Est-ce que c'est envisageable Est-ce que le, le, en amont, le terrain sur lequel il faut se situer ne serait pas plutôt l'épistémologie ça veut dire, euh, voilà, il appartient aussi à la raison euh, de faire confiance, de s'ouvrir ou autre. Oui, bah, c'est-à-dire, euh, bah, je reste convaincu que euh, l'homme, y compris l'homme moderne, reste un animal métaphysique. Hein, c'est-à-dire que même si euh, la, euh, la personne est, est, est formatée, formatée non pas au sens péjoratif du terme, mais enfin, si elle vit dans un, euh, un schéma de pensée de type immanentiste, hein, comme celui de la, de la raison moderne, euh, les, les questions fondamentales ne disparaissent pas. Hein, et ces, ces questions fondamentales, euh, et notre travail, ça peut être d'essayer de les susciter. Alors, on peut les susciter à partir de l'épistémologie, on peut les susciter à partir de, des sciences. Il y, a, il y a de multiples manières de le faire. Mais je crois que la mission qui, qui peut être la nôtre, c'est de réveiller le sens métaphysique. Parce que il me semble difficile de, de développer le sens religieux sans développer le sens métaphysique. L'un et l'autre sont quand même extrêmement liés. Et alors, j'en profite pour prolonger ma question, parce que comme je suis prêtre de, depuis peu, euh, c'est une question, je pense que tous les prêtres peuvent se poser. Finalement, on a affaire à des personnes qui sont de plein pied dans cette crise de la vérité et qui, euh, en voulant rejoindre Dieu, faire une expérience de Dieu, euh, ne font qu'une expérience souvent affective ou spirituelle ou esthétique euh, en liturgie, on pourrait dire. Et, et la question de, de, de positionner leur chemin spirituel dans une recherche de la vérité quand ils n'ont plus cette soif, c'est très délicat, c'est très difficile. Oui, non, ça, vous avez tout à fait raison. Cela dit, euh, comme on dit, l'Esprit-Saint travaille partout, hein, c'est-à-dire que même à travers euh, des démarches qui sont objectivement euh, partielles ou limitées, des démarches purement Enfin, purement, non, mais des démarches de nature affective ou de nature esthétique. Euh, à travers toutes ces démarches-là, euh, il y a l'action euh, de Dieu hein, qui travaille et qui, euh, petit à petit, peut conduire, et ça je pense que ça peut être le rôle des, des ministres ou le rôle des chrétiens tout court, hein, d'aider les personnes à objectiver davantage leur foi, à euh, avoir une approche de la foi comme vérité et pas simplement comme consolation ou comme manière de vivre, etc. Donc, je crois qu'il faut, il faut pas, comme on dit, il faut prendre les gens où ils en sont, mais en se disant que c'est la vérité la plus consolante, c'est-à-dire qu'on a un allié, et cet allié, c'est la, la nature humaine. Euh, nature humaine, même si elle est pervertie par toutes sortes de schémas de pensée euh, qui, qui l'empêchent de se déployer pleinement, euh, reste la nature d'un animal métaphysique, la nature d'un animal foncièrement religieux. Hein, même si beaucoup de choses contribuent à euh, empêcher ce sens religieux de se déployer, ou en tout cas euh, le laisse atrophier, euh, il y est. Hein, et ça, je crois que c'est un peu la... 
la, la confiance que l'on peut avoir, c'est que euh, si Dieu est vraiment le créateur de, de toutes choses, eh bien, euh, Dieu est présent et agit au plus intime de chacune des personnes. Et donc, euh, euh, la bataille est gagnée d'une certaine manière. Merci beaucoup. Alors, il y a encore peut-être le temps de prendre une ou deux questions, mais pas plus. Je vois ensuite la question de Geoffroy Batin. Geoffroy, si tu veux la poser toi-même, vas-y, je t'en prie. Ah, s'il est là. Sinon, je peux la, la lire euh, bon, je vais la lire. Euh, donc, c'est euh, merci pour cette conférence. Je m'interroge sur la possibilité de raccorder Thomas avec une théologie de l'histoire. Si le rachat de la croix permet à la raison de retrouver une certaine correspondance avec son discours sur Dieu, comment justifier ce rapprochement autrement que par une argumentation théologique Voilà, c'était la question de Geoffroy. Hmm. Bah, euh, C'est une argumentation théologique. Hein. Euh, ensuite, euh, il est possible d'avoir une argumentation de type apologétique telle qu'on peut la trouver euh, chez, chez Pascal, par exemple. Hein, C'est-à-dire montrer euh, euh, par la misère de l'homme euh, l'existence de cette nature blessée par le péché. Hein. Euh, il est évident qu'on ne peut pas démontrer euh, strictement le, le péché originel. Hein, C'est un donné de foi, ce n'est pas euh, donné de raison. Il reste qu'il euh, euh, il, il est hautement euh, probable du point de vue de la raison. On peut avancer des arguments pour montrer que euh, la situation de l'homme, indépendamment euh, de euh, enfin, la situation de l'homme, s'il n'y a pas euh, cette faille euh, originelle, s'explique difficilement. Hein, c'est euh, l'homme qui est un mystère à lui-même tant qu'il n'est pas situé pleinement dans la perspective de l'histoire du salut hein. euh, donc ça ne veut pas dire qu'on peut démontrer philosophiquement que la nature est blessée hein, mais ça veut dire qu'on peut préparer philosophiquement le terrain à cette euh, affirmation de la foi Merci beaucoup alors il euh, y a euh, une question un peu dans la lignée des euh, question précédente. Euh, il y a également euh, autre question d'Alejandro euh, Pérez. Euh, merci pour cette conférence. J'ai lu chez un théologien dominicain espagnol euh, qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'une métaphysique sans Dieu. Pensez-vous que c'est possible Voilà, c'est assez simple. Euh, ah, le théologien tout... espagnol, c'est euh, Martin Gelabert. Voilà. Oui. Ben, C'est-à-dire, tout, tout dépend de ce qu'on appelle métaphysique. Hein. Euh, il y a des métaphysiques sans Dieu, euh, métaphysiques purement immanentes. La question, c'est de savoir si ce sont des métaphysiques qui rendent vraiment compte de la réalité. Hein. Et je pense qu'une métaphysique euh, qui, qui pense l'être jusqu'au bout euh, ne peut pas faire l'économie de la question de Dieu. Hein. Donc, bien sûr qu'il y a des métaphysiques... Euh, après, il ne faut pas être nominaliste, on peut appeler métaphysique différentes choses. Parfois, métaphysique signifie simplement une sorte de philosophie plus fondamentale. Mais si par métaphysique, on entend le regard philosophique sur le mystère de l'être, sur ses causes, sur ses divisions, etc., il peut difficilement faire l'économie de la question de Dieu. Merci beaucoup. Alors, une dernière question. En fait, je reviens à la question que, que j'ai sautée, comme nous avons finalement encore le temps, euh, celle de, donc de Marcella Serafini. 
si je résume, c'est comment peut-on témoigner euh, du dialogue entre euh, théologie et euh, enfin, entre raison et foi, plus englobant, est euh, et du fait, et témoigner aussi que la raison bien utilisée n'est pas en contradiction avec la foi, et aussi, est-ce que le désir peut offrir un lien entre les résultats de la raison et une ouverture à la foi et à la foi en un Dieu personnel Voilà. Oui, je crois que c'est très intéressant, la, la, la question du désir, hein, puisqu'elle est liée aux conditions concrètes de l'exercice de la philosophie. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, on ne, on ne fait pas de la métaphysique, on ne fait pas surtout de la théologie philosophique comme on étudierait un objet neutre. La, la, la qualité de l'existence humaine, le sens même de l'existence humaine est engagé dans la recherche de Dieu. De sorte que, si je puis dire, ce sont des hommes et des femmes de désir qui doivent se mettre à la théologie philosophique et à plus forte raison à la théologie comme Telectus Fidei. De sorte que c'est tout à fait pertinent que dans la démarche de la théologie philosophique, on ne peut pas s'en tenir à une démarche qui serait une pure mise en œuvre de processus rationnels. Bien sûr, il faut que ce soit des processus rationnels, mais ils sont portés par une recherche, ils sont portés par un désir. Merci beaucoup, mon père. Euh, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, euh, nous allons donc euh, en rester là et laisser chacun euh, méditer ses conférences euh, chez lui, euh, réfléchir et, et revenir aussi à cause de son extrême richesse. Je me permets juste de euh, rappeler notre prochain événement, c'est euh, le 9 octobre, c'est une journée d'études euh, à Paris, au Collège Stanislas, euh, dont le thème s'intitule « Soif de la sagesse et enjeux théologiques contemporains euh, ». Je vous rappelle également, tout en vous remerciant de votre fidélité, que nous continuerons à avoir des conférences mensuelles que nous essaierons progressivement de faire en présence. Ça permet quand même euh, beaucoup de choses. Merci encore, euh, mon père. Euh, merci à vous. Bonne route à, bonne route à, bonne route à votre équipe. Hein. C'est une très belle œuvre que vous faites. Et j'espère une fois pouvoir vous rendre visite directement. <rire>